1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова, и сегодня мы поговорим на одной из самых важных тем встречи президентов российского и белорусского. Чуть позже мы обсудим эту встречу с нашими экспертами. Но пока небольшой
0: сюжет. Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко длилась более шести часов. Говорили о многом. Очень рад нашей новой личной встрече. Это в современных условиях. Уже большая редкость и значительная ценность. Наши инструменты взаимодействия, они отлажены, работают хорошо. У нас нет ни одного дня, чтобы наши коллеги не общались друг с другом, не решали тех или иных вопросов, которые стоят перед нами. Вы
2: каменную фразу сказали в самом начале, что это действительно редкость, что... Руководители государств сейчас встречаются с глазу на глаза, разговаривают. Думаю, что мы продолжим такой формат общения. У нас очень близкие народы, очень близкие страны, и мы вполне можем в любой форме обсуждать наши серьезные проблемы.
0: В числе главных вопросов, которые обсуждали два лидера, предстоящие поставки в Беларусь российские вакцины от коронавируса. По словам Владимира Путина, совместная работа по борьбе с инфекцией идет успешно. Что касается нашей совместной работы по борьбе с коронавирусной инфекцией, то она действительно развивается успешно. Под партию поставили.
2: По вашим технологиям мы производство марте начинаем.
0: Совершенно верно. И что очень важно, технологии переданы. Это... Мы пока ни с кем так плохо.
2: Серьезная поддержка. Если бы этого не было, нам бы трудно было с вакцинацией. Мы уже Владимир практически всех врачей провакцинировали. Сейчас педагогов начали и торговых работников, ну тех, кто больше контактов имеет с людьми.
0: Россия остается для Беларуси самым крупным торгово-экономическим партнером и инвестором. Александр Лукашенко поблагодарил Владимира Путина за ту поддержку, которая Россия оказывает экономике Беларуси. По словам белорусского лидера, примерно из 70 миллиардов долларов ВВП страны минимум половина в торговом обороте завязана на Россию. По торговому обороту с Российской Федерацией Беларусь занимает четвертое место. Нам Обсуждали лидера и открытие железнодорожного движения в союзном государстве.
2: Спасибо за то, что вы прислушались к моей просьбе и открыли железнодорожное движение между двумя странами, увеличили пропускную возможность и возможность туда-сюда перемещаться нашим гражданам России и Беларуси через воздушные ворота. Думаю, недалек тот момент, когда мы автомобильное движение откроем.
0: Усиление интеграционных процессов стало одним из знаковых событий этой встречи. Встреча президентов подтвердила стратегический характер взаимоотношений двух стран.
1: Итак, у нас на связи Кирилл Коктыш, политолог, доцент кафедры политических теорий МГИМО. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте. Доброго дня. Доброго дня. Состоялась долгожданная встреча президентов России и Беларуси Владимира Путина Александра Лукашенко прошла на 22 февраля и мне кажется, что за последнее время это была, наверное, одна из главных встреч. Поправьте меня, если я не права в своих
3: выводах. Нет, абсолютно правы. Это встреча впервые за достаточно долгий период. И она, в общем-то, подводит итог под достаточно большим этапом, ну, наверное, турбулентности в развитии Беларуси, потому что Беларусь прошла Всебелорусское народное собрание. И совершенно логично, что Александр Григорьевич в первую очередь информировал российского коллегу об его итогах.
1: То, что касается встречи. Знаете, я сейчас хочу вернуться. На некоторое время назад была встреча президентов в Сочи. Это было еще до президентских выборов, это было под Новый год. Были тогда острые вопросы, которые тогда не решили. Тогда остались не согласованными некоторые дорожные карты. Их, по-моему, 32 у нас тогда было. Вот тогда они остались в подвешенном состоянии. Сейчас к ним снова вернулись. Сейчас-то мы их можем уже наконец-то э, решить, все эти вопросы сложные, чтобы дальше двигаться дальше, потому что тогда у нас застоприлась, если я все правильно помню, интеграция из-за этого, так скажем, полноценная.
3: Ну, интеграция заступилась не из-за этого. Понятно, что дорожная карта, это, в общем-то, одна из, один из процедурных моментов, которые согласовывают с ход интеграции, возникли разногласия по поводу базовых принципов взаимодействия, сосуществование, ну и так далее. То есть в этом плане достаточно большой путь за это время пройден, то есть Беларусь пережила период протестов, период турбулентности, а пандемия ударила по обеим странам. Выяснились общие проблемы, поскольку. Как оказалось, организаторы протеста фистилистически и организационно, и в российском случае в белорусском одни и те же. То есть в этом плане пройден определенный путь, который позволил сделать какие-то выводы, но и, насколько можно судить, дал стимул в общем-то, к сближению, к дальнейшему сближению, к дальнейшей интеграции двух стран.
1: А вот если сказать простыми словами, о чем тогда договорили, не договорились и что стоило, ну, к сожалению, таких вот проблем, возможно, вот в недавнем прошлом? Что
3: тогда? Ну, дело в том, что тогда, насколько можно было судить, главным интегратором была экономика. И вот обсуждались базовые экономические принципы, что всегда довольно сложно, потому что когда идея дополняется в бухгалтерии, это хорошо, когда она замещается в бухгалтерии, наверное, это плохо, потому что тогда перестается видеть общее. Так вот, тогда все таки доминировал, в общем-то, такой вполне бухгалтерский подход. А сейчас доминирует подход безопасности, когда возникает понимание, что безопасность Беларуси и России это общая неделимая безопасность. Ну, то есть достаточно, конечно, что в случае, если натовские ракеты появятся в Беларуси на границе Смоленской области, то это будут крылатые ракеты, они баллистические, то есть это будет им подлета. 3-4 минуты это будет означать колоссальный ущерб и, возможно, непоправимый ущерб для безопасности Российской Федерации. Не говоря уж про Беларусь. То есть в этом случае вот это стратегическое понимание, что безопасность единая и неделимая, оно доминирует.
1: Могут ли вот, вернее, западные, ну я не знаю, политики, европейские, американские, сделать некие выводы после этой встречи? Ну, то есть два президента, переговоры шесть часов практически длились, даже больше. Встреча была фактически неформальной, много фотографий, где они без галстуков. Может ли это быть таким сигналом, что у нас все хорошо, и что, честно говоря, стоит, наверное, как-то, может, отползти в сторону, уже не лезть в Белоруссию, к нам тоже не
3: надо? Встреча статистически демонстрировала единство понимание, единственное видение, единство энергетических целей. То есть в этом плане, слава богу, все в порядке. И я думаю, что все заинтересованные вот такой вот сигнал получили.
1: А как вы думаете, обсуждали все Белорусское собрание, итоги и дальнейшие изменения, может быть, в Конституции Беларуси с Путиным, Лукашенко с Путиным?
3: Ну, скорее всего, что, да, российская сторона проявляет самый живой интерес к тому, что происходит в Беларуси, как регулируется белорусская кризис. Тем более, когда выяснилось, что организаторы протестов и в дворусном российском случае одни и те же.
1: То, что касается вакцины. Важно ли то, что э, российская вакцина является самой эффективной? Об этом сказал Александр Лукашенко. И, собственно говоря, тоже здесь идет сотрудничество.
3: Но это демонстрация высокого уровня взаимного доверия. Угу. Потому что безопасность, она неделимая, в том числе и безопасность инфекционная. Это как раз демонстрация того, что это не только декларация, но еще и непосредственное действие, непосредственная политика безградной.
1: Будет ли в Беларуси после этой встречи э, поспокойнее? Как-то э, народ белорусский э, воспримет ли вот это вот наше союзничество? Ну...
3: Да я бы сказал так, что она и так уже успокоилась. С одной стороны, все белорусское собрание поставило такую содержательную точку вот, с другой стороны, если мы посмотрим на те сериалы, которые были показаны, например, по белорусскому телевидению, они нанесли довольно серьезный ущерб именичу оппозиции, хотя представляли собой не что иное, как запись переговоров и приписки, собственно оппозиционных лидеров. Этот сериал сработал не на их пользу и ничуть эту репутацию не укрепил. Поэтому здесь, наверное, идет какое-то осмысление, идет рефлексия. Идет осознание, формирование вот этого массового общественного мнения по поводу того, что это было как с этим жить. Так что это часть нормального процесса.
1: Дальше, как пойдет наша интеграция? Будет ли она быстрее? Потому что, ну, те ошибки, которые, возможно, были сделаны, будут ли они исправлены?
3: Хотелось бы верить, что они будут исправлены, но мы же не политики, мы ничего не можем брать на себя эти обязательства. Поэтому с одной стороны мы так заинтересованные зрители, заинтересованные участники, собственно говоря, граждане Беларуси и России, естественно, заинтересованы в том, чтобы ситуация и взаимодействие, и союзное взаимодействие строилось максимально эффективно, максимально выгодно, и, чтобы все это чувствовали, и россияне, и белорусы.
1: Александр Лукашенко тоже сделал заявление, что нужно серьезно выстроить, а кое-где перестроить работу Совета Безопасности. Насколько вот этот вопрос, вопрос Совбеза сейчас э, актуален? Есть ли там какие-то слабые места? Вот, и, возможно, какие-то... но
3: Я бы не стал судить о слабых местах. Э... Там, конечно, кадровые перестановки прошли. Хочется верить, что эти кадровые перестановки усиления И что, собственно говоря, Совет Безопасности, Белорусский Совет Безопасности, находится на пике своей дееспособности. Но, ну, по крайней мере, хотелось бы так верить хотелось бы за это сходить.
1: Еще маленький такой вопрос. Если мы сейчас отбросим политику, если мы сейчас уберем серьезные какие-то вопросы, вот встречались два президента, они встречались в Сочи, они катались на снегоходах, они катались на лыжах. Насколько вообще вот такая форма общения, да, глав государств вообще практикуется, да, и что это все обозначает? Потому что, честно говоря, вот, ну, можем еще какие-то такие аналогичные примеры привести?
3: Не, ну, это как раз демонстрация неформальных задушевных связей, единственного стратегического понимания, единственное тактического понимания. На самом деле это был очень понятный набор месседжей для всех, что ситуация не напряженная, ситуация абсолютно спокойная, Дружеская, абсолютно. Дружеское бы дружественное, и что все находится под контролем.
1: Спасибо большое. Еще раз хочу поблагодарить нашего эксперта Кирилла Генч Кокташ, был только что у нас на связи, политолог, доцент кафедры политических теорий МГИМО. Спасибо большое.
3: Спасибо вам.
1: Напомню, вы слушаете программу «Союзный вектор» из первых уст. Меня зовут Екатерина Шевцова. Буквально через пару минут мы продолжим.
0: «Союзный вектор» из первых уст. «Союзный вектор» из первых уст.
1: Вы слушаете программу Союзный вектор. Я Екатерина Шевцова. Напомню, тема нашей сегодняшней программы Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. И у нас на связи Алексей Дермант, политолог из Минска. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Алексей, скажите, пожалуйста, Вообще, вот что люди в Беларуси говорят о встрече двух президентов? Мы недавно обсуждали эту новость с вашим э, российским коллегой. Мне вот теперь интересно, что говорят белорусские политологи. э, Встреча ну, достаточно ожидаемая и достаточно долгая была. Вот что говорят?
4: С белорусской стороны отмечается, во-первых, то, что... Президент Беларуси э, Лукашенко, он сам поднял вопрос о дорожных картах углубленной интеграции. Мы до этого практически год ничего об этом не слышали, и тут оказывается, что работа над ними велась. э, Многие из них готовы к подписанию, и, в принципе, белорусская страна не отказывается от этой работы, от углубления интеграции по различным секторам экономики, финансов, налоговой сферы. И белорусская сторона, в общем-то, инициирует вот этот новый раунд обсуждения путей дальнейшей глубинной интеграции. Это первое. Второе. Здесь, ну, в общем-то, обсуждается то, что Беларусь будет локализовывать производство вакцины «Спутник-5» на своей территории. Российская сторона передала технологии по производству этой вакцины. Это позволит, ну во-первых, массовую вакцинацию начать и серьезно экономить средства, ну, которые могли бы быть направлены на закупку этой вакцины. Это это важно, на самом деле, в текущей ситуации. Кроме того, президент поблагодарил российскую сторону за возможность э, сдавать Тестирование для поступления в ВУЗы в Беларуси для белорусских абитуриентов. Ну и в России соответствующие условия создавать для тех, кто хочет поступать в белорусские ВУЗы. Это очень важно в плане гуманитарного сближения наших народов. То есть это такая поездка была открытая. Потом был еще звонок,
1: да, разговор, был, да. Да,
4: разговор двух президентов, где обсуждались вопросы уже связанные с оборонной промышленностью, кооперацией ВПК, информационной безопасностью. Вот, то есть на самом деле, хоть информация скудная достаточно, да, которая вот попала в публичное пространство, но тем не менее это позволяет во всяком случае, здесь убедительно говорит, что у нас ну, идут серьезные процессы интеграционные внутри. Не все, наверное, их сейчас нужно озвучивать, но мне кажется, что вот эти решения... И их подготовка, они, в общем-то, нашу судьбу серьезно определят в ближайшее время.
1: А как вы думаете, почему э, в прессу не просочились какие-то более конкретные подробности? Ну, я не знаю, обсуждали вот эти вот эти интеграционные карты? Потому что мы знаем, что их было 33, вот какие-то еще у нас остались, так скажем, в подвешенном состоянии. Может быть, вы скажете, какие конкретно, потому что я вот, честно говоря, информацию пыталась найти, но сложновато. Но...
4: Если обратиться к ситуации годичной давности, тогда были в подвешенном состоянии карты по финансам и по налоговой кооперации, по синхронизации налоговой сферы, то есть сближению вот этих двух систем. Тогда застопорилось из-за того, что нужно было создавать какие-то национальные органы. Uh-huh. Сейчас я не знаю, как, какое решение будет. Но я понимаю, почему информация идет дозированно в информационное пространство. Просто очень много спекуляций, очень много передергиваний и очень часто, например, информацию о наших интеграционных проектах, процессах подают превратно, чуть ли не как процесс там, поглощения Беларуси, России, чуть ли не как сдача суверенитета. Это используется, естественно, во внутренней политической ситуации, ну, по крайней мере, в Беларуси, для ну, ее раскачки. Соответственно, очень дозированно идет информация, чтобы не давать повод для очередной информационной атаки. Но по характеру вот этих э, переговоров, потому что мы получили э, в в открытом, так сказать, доступе, э, по-моему, все достаточно идет четко, то есть стороны подтверждают вот эти намерения, интегрировать теснее нашей экономики. И самое главное, там я вижу, что процесс в оборонном строительстве тоже серьезно, хотя бы по поставкам российских вооружений, которые uh-huh. будут uh-huh. в ближайшее время, и уже происходит Я вижу, что, в общем-то, за процесс интеграции можно быть спокойным.
1: Ну, на самом деле, надо его, может быть, как-то поактивнее проводить. Знаете, вот я помню, что раньше многие эксперты говорили, ну вот почему все вопросы решаются только тогда, когда встречаются президенты? Почему нельзя, ну, как бы, про параллельную работу вести быстро, и чтобы не затягивать какие-то вопросы. Почему нужно обязательно ну, вмешаться до первых лиц государства?
4: Потому что интересов на самом деле в этой интеграции достаточно много пересекается. Ведь это же не просто объединяются там два лидера. За каждым из них стоит серьезная там, бизнес-структура, серьезные коллективы, да? И чтобы эти интересы согласовывать, друг друга там не ущемлять где-то, приходится ну, постоянно искать какие-то компромиссы, решения. Ну, потому что никто не хочет, да, терять что-то. Все хотят выгоды, все хотят остаться в плюсе. Но так тоже не бывает. Нужно идти на компромиссы, где-то кому-то в чем-то уступать для того, чтобы получить больше. Но это процесс непростой, на самом деле.
1: Ну, я очень надеюсь на то, что год в этом плане будет продуктивным что наши отношения будут, так скажем, быстрее и активно в сложные моменты решаться. Знаете, вот еще одна новость пришла, тоже хотела с вами обсудить, коль уж дозвонилась. Власти Беларуси готовы к обострению ситуации в республике. Об этом сказал вот буквально недавно Александр Лукашенко. И по его словам, 2021 год станет сложным годом.
2: Очень будет непростой год. И не только потому, что есть некое недопонимание в обществе процессов развития Беларуси, Желание дестабилизировать обстановку в Беларуси некоторых внутренних сил и особенно внешних. Не было бы внешних сил, не было бы вот этого давления, притом по всем направлению. Сегодня уже нам претензии по спорту предъявляют. Нами пытаются рулить и управлять в нарушение всех хартий и так далее и тому подобное. Но это мы разберемся. Это не проблема. Но вы видите, что потихоньку, потихоньку, не немытем, так катанем, хочется расшатать Беларусь. И сигналы, и не просто сигналы, это конкретные действия идут из-за рубежа.
1: Вот такая вот история. Что он имел в виду? То есть оппозиция, она как? Она будет искать какие-то новые варианты для того, чтобы обострять ситуацию, раскачивать или что? Ну да,
4: и сама оппозиция, хотя ее, скажем так, позиции внутри страны серьезно подорваны, они уже не смогут мобилизовать такую массу людей и устроить то, что мы видели, этого уже не получится. Но с другой стороны подключается серьезный внешний фактор. Приход к власти новой администрации в США, новая, скажем так, конфронтационная линия Европейского Союза по отношению к нам, я имею в виду и Беларусь, и Россию. Это говорит о том, что они не оставят попыток давление и создать внутри снова какие-то проблемы.
1: А вы думаете, администрации Байдена будет, так скажем, дело сейчас до России, до Беларуси? Или у них больше своих проблем, внутренних в том числе? Или все-таки они, знаете, сейчас себя придут и переключаться на союзное государство?
4: знаете, конечно, они будут решать прежде всего свои внутренние проблемы, но в том числе и за счет нас, перенося условно повестку на внешний контур. И внешний контур они будут выбирать то, что им кажется самым таким слабым, где у них есть возможности для удара. Плюс, если читать доклады советников Байдена и его окружения, которые писали о нас, угу. то там видно, что линия вот на это давление, на подрыв, свержение режимов, у них, она очень четко выражена обо всех стратегических документах, которые они пишут. Поэтому ну, здесь не остается ничего иного, как принять это на веру и принимать с нашей стороны адекватные меры.
1: Знаете, вот я не поленела, сейчас посмотрел, что западная пресса пишет про прошедшую встречу Путина и Лукашенко. Ну, вы знаете, как-то прям вот они достаточно скромно в своих каких-то вот таких жестких высказываниях, они пишут, что оказывает поддержку Кремль и Лукашенко. То есть они признают в том, что все-таки наша позиция сильнее сейчас совместная?
4: Ну, конечно. Они же ведь рассчитывали в том числе и на какой-то раскол в наших отношениях и делали все для этого летом. Только историй там разных было странных, и которые вот-вот могли серьезно навредить нашему союзничеству. Поэтому они прекрасно понимают, что раз этого сделать не удалось, значит, нужно по-другому действовать. Придется, значит, скорее всего, ослаблять различными информационными экономическими методами, но цель, конечно, неизменная остается. Этот союз у них какой-то в горле. У России нужно убрать вот этого последнего союзника на западном направлении, чтобы она осталась действительно в одиночестве, чтобы была она окружена враждебными режимами, ну и дальше удушить, чтобы она, условно говоря, сдалась на милость победителю.
1: Ну, мне кажется, это последнее, по крайней мере, вот за последнее время. Это какая-то такая совершенно малодостижимая цель, если мы говорим про Запад. Но я смотрю, и Светлана Тихановская уже тоже признает, что протестное движение проиграло, поскольку потеряла улицы. На улицах сейчас действительно стало спокойнее, в Минске да, уже перестали вот эти вот граждане обострять, или что-то сейчас все-таки иногда происходит? Ну, какие-то
4: дворовая активность там полуподпольная происходит, но на нее уже особо там, не реагирует, она не несет, в общем-то, никакой особо опасности. Другое дело, что да, оппозиционные деятели все равно попытаются весной что-то организовать. Я думаю, ничего у них не получится. Но все равно это означает, что они будут пытаться каждый раз вернуться к этой такой конфронтационной повестке, опираясь уже на внешнюю поддержку. Другое дело, что, конечно, ситуация серьезно поменялась. Протест сдувается, многие разочаровываются, кто-то уехал, радикалов задержали. Ну, в любом случае, это уже новая, новая страница, и я думаю, что повторение того, что мы видели в прошлом году, уже не будет.
1: Я очень на это надеюсь. Спасибо большое, Алексей он политолог из Минска, был только что у нас на связи. Алексей, спасибо огромное.
0: Спасибо. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.